0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Mein Name ist Annika Licht. Ich bin Medizinstudierende im praktischen Jahr. Schön, dass Sie wieder einschalten. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Wir bedanken uns auch nochmal bei Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Und ich spreche heute wieder mit Professor Neuhahn. Hallo. Grüß Sie, gut. Heute geht es um das Thema Kataraktchirurgie und Netzhautablösungen. Hierbei haben Ferrara et al. über 4000 Augen verglichen. Herr Professor Neuhan, was genau haben die denn da eigentlich gemacht beim Vergleichen?
1: Also in dieser Studie geht es um den Vergleich zwischen Netzhautablösungen in Fakenaugen, also mhm. bei denen die Linse noch drin ist, und Netzhautablösungen in Augen mit Kunstlinsen, also nach einer Staroperation. Hintergrund davon ist das alte, ich sage jetzt mal Dogma in der Augenheilkunde, mhm. dass die Staroperation das Risiko für eine Netzhautablösung erheblich erhöht. Die Autoren haben in dieser Studie zusätzlich untersucht, nicht nur Farke versus Pseudophage, also mit der natürlichen Linse und mit der künstlichen Linse drin in Augen, sondern auch in solchen Farkenaugen, bei denen schon eine Katarakt besteht. Okay. Die Idee war, rauszukriegen, ob in Augen mit einer Katarakt die Netzhautablösungen andere Charakteristika haben könnte, als in Augen, die eine Netzhautablösung kriegen und keine Katarakt haben. Und ob sich da irgendwelche Ähnlichkeiten oder Unterschiede zu den Netzhautablösungen in Augen auftun könnten, die in Augen nach Kunstnissenimplantation auftreten. Das ist die Idee dieser Studie. Da haben sie immerhin 4231 Augen untersucht, gute 1200 waren Pseudophag, also mit Kunstlinse drin, und 3000 Augen waren PHAG, also mit der natürlichen Linse drin, von denen hatten 310 eine Katarakt. Mhm. Und das Ergebnis jetzt sozusagen eingedampft auf das Wesentliche war, dass die Fakenaugen und die Pseudofakenaugen schon gewisse Unterschiede in Bezug auf bestimmte Charakteristika der Netzhautablösungen hatten, mhm. wobei die Fakenaugen, die auch noch eine Katarakt hatten, wiederum ähnlicher den Pseudofakenaugen Netzhautablösungen waren. Als diejenigen Netzhartablüsse in den Augen, wo die natürliche Linse drin war und die noch keine Katarakt hatte.
0: Inwiefern?
1: Die wesentlichen Unterschiede, die die Autoren rausgebracht haben, waren, dass die Pseudophaken Amotiones mehr Risse hatten, Risse mehr unten hatten und die Amotiones waren ausgedehnter. Aha. Dazu passt auch, dass öfter die FOVIA mit abgelöst war. Mhm. Das ist ja für uns Augenärzte immer das Entscheidende.
0: Genau, die, das Entscheidende. Die, die
1: Netzhautoperatöre, das entscheidende Risiko ist die FOVIA schon mit ab. Mhm. Das beeinträchtigt die Prognose, die Prognose an, ja. für die Visuswiederherstellung. Oder ist die FOVIA noch nicht ab? Das begünstigt die Prognose für die Wiedererreichung guten oder das Behalten guten Visus und kann ein Argument sein, nicht so lange mit der Operation zu warten. Mhm. Deswegen ist Fovia ab oder Fovia noch anliegend, ein wichtiges Kriterium bei den Netzhautablösungen. Und Fovia ab war bei den Pseudophaken häufiger als bei den Faken. Und der Ort der Risse war bei den pseudophagen ist häufiger unten und bei den Faken ist häufiger in den oberen Quadranten. Das ist so der Klassiker, temporal oben, hofer mhm, als ein Riss, mh. nicht? Das ist so der... Der aber da
0: läuft ja eigentlich auch am besten rein, oder nicht?
1: Das kann man nicht nur so sagen, aber weil der Mensch ja ein aufrechtgehender Primat ist, so sagen, während der Wachzeiten, wenn es da oben reinläuft, läuft es schneller nach unten durch. Mhm. Das heißt, dann ist die Ammozio schneller oben und unten, mhm. die Ness hat abgehoben. Während wenn die Löcher unten sind, dann läuft die Soße sozusagen unten rein und wenn man aufrecht steht, dann bleibt es tendenziell mehr unten und steigt die Ammozio nicht so schnell nach oben an. Das
0: ist ja irgendwie ja, verrückt, dass es dann mehr unten war. Wir sehen das vorher auch schon mal. Ich meine, Sie sind ja schon eine Weile als Augenarzt tätig. Ist Ihnen das irgendwie auch mal aufgefallen, dass es bei Pseudophaken dann häufiger da ist?
1: Nein, aber natürlich, also ich habe jetzt in meinen knapp 50 Jahren Augenheilkunde schon ziemlich viele Netzhautablösungen <lacht> gesehen und ich habe ja auch schon ziemlich viele Katarakter operiert und die Leute nachbetreut. Also nein, dass mir das aufgefallen wäre, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber da muss ich auch in aller angemessenen Bescheidenheit sagen, dass mir das nicht aufgefallen ist, ist nicht das Maß der Dinge. Deswegen ist es ja gut, wenn Leute solche Studien machen, mhm. dass man sich sagt, schau dir das an, ist mir noch nicht aufgefallen. Und dann geht man, wenn man Zeit hat, noch mal seine eigenen durch und sagt, ja, da muss ich mal drauf achten.
0: Und das ist ja bisher auch die größte Studie. Es ne? hat für
1: die klinische Tätigkeit keine Konsequenz. Aber interessant finde ich das schon. Ja. Aufgefallen? Nein, ist es mir nicht. Aber wie gesagt der Bayer sagt, das hörst heißt nichts.
0: Das war ja auch bisher die größte Studie, die Farke mit Nicht-Farken verglichen hat bei den emotionen ist Abstand die größte. Wahrscheinlich richtig, auch ja. in dem Rahmen äh, sehr verständlich. Heißt das denn jetzt weiterhin, dass die katarakt die Amozo-Wahrscheinlichkeit erhöht?
1: Ja, ja, ja das, das wissen wir alle gern. <lacht> Noch dazu, weil ich persönlich, jetzt nicht nur durch persönliches Vorurteil, sondern auf Datenbasis, die wir selbst erarbeitet haben, meine Tochter hat mit Abstand die größte Studie über Amotionis nach Kataraktoperation bei Hochmyopen gemacht. Mhm. Die Hochmyopen sind ja bekannt nicht die mit dem größten genetischen Risiko für eine Amotio, ob du nur eine Katarakt hast oder operiert kriegst oder nicht. Mhm. Und daraus hat sich keinerlei Hinweis bei immerhin, das muss man auch mal sagen, bei immerhin über zweieinhalbtausend Hochmyopen über 27 mm Achsenlänge. Also es gibt keine Studie, die auch nur annähernd weil diese Zahlen hat und mit weit über Zehn Jahre längst nach Beobachtungsdauer. Und wir haben keinen Anhalt für einen kausalen Zusammenhang gefunden. Weil ich auf der Basis dieser Daten ein ungezogener Mensch bin, dem alten Dogma in der Augenheilkunde gegenüber, deswegen wüsste ich es natürlich auch ganz gerne. Mhm. Man kann aus unserer Studie natürlich auch nicht beweisen, sei nur mal schnell beiseite gesagt, dass kein Zusammenhang besteht. Aber dass kein Zusammenhang besteht, lässt sich beweistheoretisch halt nicht beweisen. Das ist beweistheoretisch nicht möglich. Aber zumindest ergibt sich kein Anhalt daraus. Diese Studie kann zu der Frage, ob es jetzt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Kardiaktooperation und einer Amotion gibt, keine Antwort geben. Hm. Sie stellt nur fest, gibt es denn gewisse ähnliche Charakteristika? Und hier kommt ins Spiel dass die Autoren festgestellt haben, dass bei den Faken Amotionis, mhm. die aber eine Katarakt schon hatten, die aber noch nicht operiert war, dass die bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit den Amotionis, die nach der Kataraktoperation aufgetreten sind, haben.
0: Aha, okay. Nämlich
1: vermehrte Lochlokalisation unten, vermehrte größere Ausdehnung, inklusive Macula Off, wie man das auf gut Neudeutsch nennt, also bereits abgelöster Macula, und vermehrt ein wenig epiretinale Gliose bereits, also vitriale ist ja. minderer bis mittlerer Grade.
0: Mhm. Ist die Frage danach, wer häufiger eine Amotio hat, dann nicht auch ein bisschen ein Rennen jung gegen alt?
1: Das ist es zweifellos. Ich darf einfach nur, uns zu erklären, mhm. aus der Studie, die die Doktorarbeit meiner Tochter war, noch einmal zitieren, die Hochmiopen hatten natürlich eine relativ hohe insgesamte Ammozio-Zahl nach der Operation, aber nach der Operation waren insgesamt zwei Prozent ist mhm. Vor der Kataraktoperation hatten dieselben Leute entweder an dem Kataraktoperierten Auge ja. oder am Partnerauge in bereits sechs Prozent eine Ammotio.
0: Aha, okay. Und das ist
1: für mich immer so ein bisschen ein knalliges, aber ja. durchaus anschauliches Beispiel, wie man Statistiken oder zahlenmäßige Assoziationen eben nicht interpretieren darf. Mhm. Kein Mensch käme auf die Idee und sagt, vor der Stauoperation haben sie 6% Amortio gehabt, die Hochmyopen, hinterher haben sie 2% gehabt, da muss man auch sofort Katarakt operieren, <lacht> weil es schützt ja vor der Amortio. Auf die Idee käme auch kein Mensch. Das ist ein zugegeben jetzt mal sehr knalliges, aber durchaus verwertbares Beispiel, zahlenmäßige Assoziationen, beweist nicht Kausalität. Sie kann ein Hinweis sein, einer möglichen Kausalität nachzugehen. Mhm. Dass sie sie belegt oder beweist, ist natürlich überhaupt nicht so.
0: Ja genau, deswegen sprechen wir auch drüber, ja. dass man eben ein bisschen der ganzen Sache auf den Grund geht.
1: Und das versucht diese Studie zu tun, indem sie eben sagt, was sind denn möglicherweise, das ist die Idee dieser Studie, gibt es denn gemeinsame genetische Grundlagen, mhm. genetische Dispositionsgrundlagen, für Katarakt und Ammozio. Ja. Und? Aus ihrer Studie und aus diesen Ergebnissen schließen die Autoren, dass es Hinweise, das machen sie sehr gut und sehr vorsichtig ganz, in der Formulierung, für solche gemeinsamen genetischen Grundlagen geben könnte, weil sie eben sagen... Naja, die Faken mit Katarakt, die waren den Pseudofaken ähnlicher als sozusagen ihren Brüdern ohne Katarakt. Ihren Fakenbrüdern ohne Katarakt. Wie
0: genau wurde denn der Katarakt klassifiziert? War das die LOCS-3-Klassifikation oder war das eine individuelle Beurteilung?
1: Wunderbar, dass Sie das fragen. Sehr gescheite Frage, denn das ist eine ganz wichtige Frage. Wann man gesagt hat, der hat eine Katarakt, war nicht definiert. Hm, okay. Das haben Sie aus einem Register auch wieder übernommen. Das ist ja das Problem bei der Katarakt. Wenn ich das heute so ein bisschen augenzwinkernd mal als alter Mann sagen darf, heute ist die Katarakt vielerorts eine Geschäftsidee mehr als eine Krankheit und die Leute kriegen die Diagnose einer Katarakt, die den Laien natürlich erschreckt, wenn sie ein Visus von 1,0 ja, haben, sonst kein 0 partiell haben okay. und so weiter. Wie ich noch ein junger Assistenzarzt war, war die Kataraktindikation Visus unter 0,1. Wahnsinn, ja. das ist ja ein
0: riesiger Unterschied zu das heute. Das müssen Sie sich mal vorstellen.
1: Da merken Sie mal, woher Verrückt. die grauen Haare kommen von den vielen Jahren, die dazwischen liegen. <lacht> ich, will ich, ich, Gottes Himmels will nicht zurück in meine Assistenzarztzeit. Aber das ist eine Definitionsfrage. Und die Katarakt ist ein Kontinuum. Genauso gut kann man sagen, wann beginnt die Bildung einer Katarakt? Mm. Na, mit der mm. Geburt. Ja? Weil es ein Kontinuum ist. Und das ist eine, machen die Autoren aber sehr ordentlich, sagen sie auch, es ist eine der Schwächen der Studie, dass halt die Katarakt nicht definiert oh, okay. ist. Ja. Ausmaß oder in der Form oder so. Aber zumindest, dass man das einmal anschaut, finde ich ganz interessant. Mhm. Tatsächlich ist die Korrelation aber auch, wie man hier sieht, sehr multifaktoriell. Die Amotion ist mit Katarakt. Die hatten zum Beispiel ähnlich mit den pseudophagen Katarakten das durchschnittliche Alter. Ja. Die waren nämlich älter. Na ja, klar sind die Leute mit der Katarakt älter als die ohne Katarakt im Mittel. Das zeigt auch die Schwäche all dieser Studien, die riesen Patientenzahlen nehmen, mm. was toll ist, ja. weil das natürlich statistisch die Aussagen sicherer macht, und die dann mitteln. Eine mittlere Katarakt zwischen einem zwischen 50 und einem, der 90 Jahre alt ist, das interessiert mich nicht. Das hat für den 67-Jährigen, der jetzt was für sich wissen will, überhaupt keine Aussagekraft.
0: Ich würde gerne noch nachfragen, was Sie davon halten, ob man da nicht vielleicht eher Methoden oder Chirurgen vergleicht.
1: Eine, eine, sehr, eine sehr schöne, sehr gescheite, sehr provokante Frage.
0: Man, denn man weiß ja, dass die Rehablasiorate auch vom Operateur abhängig ist.
1: Also, Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde. Sie sind bewundernswert belesen. Ich bin
0: gut gebrieft worden. Das genau. ist eines
1: der wunderbaren Beispiele, dass man sagt, du kannst nicht den Anfänger und den Fortgeschrittenen und den Superguru, die kannst du nicht mitteln. Das kannst du schon, aber dann sagt es nichts mehr aus.
0: Okay, also das aus du musst ihren...
1: aussagekräftige Dinge mitteln. Ja. Und das ist ja in unseren Studienansätzen eines der ganz großen Probleme, dass alle sagen, 4.000 habe ich gemacht. <lacht> Und das Mittel aus denen ist so und so viel mit einer riesen Standardabweichung. Und dann, weil ich ein Statistikamateur bin, aber wenigstens, sagen wir mal, Statistik wenigstens für die Unterstufe schon mal gelernt habe, dann sagt man immer, ja, aber wenn man die Rohdaten anschaut, die sind ja gar nicht gaussisch verteilt, die mhm. sind ja gar nicht... Normal verteilt. Okay. Da müsste doch Mediane machen und so weiter. Dann sagt dann jeder, nö, das, bei den großen Zahlen kann man das mitteln.
0: Okay, gut, dann hätte ich gerne noch eine Sache gewusst zum Schluss. Und zwar ganz kurz, ob Sie glauben, dass diese Studie das klinische Verhalten verändert. Ja oder nein?
1: Nein, das tut sie sicher nicht, weil okay. das beschreibt eigentlich nur, was man sieht. Mhm. Und das kann zum Nachdenken Anlass geben. Insofern finde ich das toll, dass die das einmal ausgearbeitet haben. Das das, was ich jetzt da statistisch sage, ist keine Kritik an dieser Studie. Ich finde es das wichtig und nachdenklich stimmend, dass man das sich sagt: Passt mal da mal auf, ob das tatsächlich so ist. Es kann Anlass geben, zum Beispiel genetische Gemeinschaften zwischen Kataraktbildung, Kataraktformen und Amotiobildung zu untersuchen. Per se aussagen tut es noch nichts.
0: Danke fürs Wiedereinschalten. Danke auch an Johnson Johnson für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter In der letzten Folge des Themenmonats nächste Woche geht es um die Monofokal Plus Linse, was das ist und ob sie vielleicht zur neuen Standardlinse wird. Dazu erfahren Sie mehr in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit. Unter vier Augen.